0: Rasenfunk, Kurzpass. Brasilien schlägt Mexiko mit 2 zu 0 und Belgien gewinnt ein dramatisches Spiel gegen Japan mit 3 zu 2 überall. Das wollen wir sprechen mit Klaas Rehse vom Deutschlandfunk. Jetzt im Kurzpass. Klaas, sehr schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hi. Freut mich auch. Schönen guten Morgen. Du bist natürlich nicht nur beim Deutschlandfunk, sondern auch eine Hälfte von Colinas Abend, dem sehr, sehr guten Schiedsrichter-Podcast. Und ich freue mich sehr, ihr habt schon mehrere Folgen zur WM produziert. Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Das war uns ein großes Anliegen und eine große Freude. Wir haben ja befürchtet, dass wir viel mehr zu tun hätten,
0: aber sie sind relativ kurz geworden, unsere Episoden bisher. <lacht> Allerdings, allerdings, da werde ich auch nochmal mit Alex irgendwann in einer ruhigeren Minute drüber sprechen müssen, warum das eigentlich so ist, dass das so viel besser läuft als zum Beispiel in der Bundesliga. Ich hatte mit Alex das äh, Agreement, dass wir gesagt haben, wenn es ganz, ganz wild wird, dann schalte ich ihn immer mal wieder in die Kurzpässe zu und wir machen das einfach dann spontan und er sagt mir einfach, ob er das jetzt zwischen all seinen anderen Jobs mit reinbekommt. Tja, und dann habe ich ihn bisher nur einmal angefragt in der gesamten WM, das hätten wir wahrscheinlich beide vorher auch nicht gedacht. Wirklich nicht. Wir machen weiter mit den schönen Geschichten und reden über Neymar, Klaas. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn er hat es überlebt. Neymar hat dieses 2 zu 0 gegen Mexiko überstanden und soweit ich weiß, neues Verstand ist, er hat noch beide Füße. Keine Amputation, das sind auch meine
1: Informationen. Man hat ja, wenn man sich die Bilder anguckt, wirklich schlimmste Assoziationen, mhm. aber... Ich glaube, ihm geht es gut und er wird auch im Viertelfinale wieder
0: auflaufen können. Die ganze Nation in Brasilien ist beruhigt. Ich finde das so schade, weil ich würde eigentlich einem so guten Spieler ohne Häme begegnen, aber es ist so ein Schutzreflex, weil ich komme damit nicht klar. Ich kriege diese zwei Neymars nicht in meinen Kopf. Der eine Neymar, der spielerisch immer noch ein, mit einer der besten Spieler dieser Welt ist und der andere Neymar, der... Also ja, er wird häufig gefault, aber er macht eben auch aus kleineren Faust größere Fouls Und das finde ich unglaublich anstrengend. Und jetzt in der Szene, für mich war das ehrlich gesagt ein Platzverweis. Da hat der Fuß nichts zu suchen. Das war eine grobe Unsportlichkeit. Aber dann solche Anfälle zu bekommen, das sah, das sah ja wirklich aus, als wäre ihm da sämtliche, sämtliche Sehnen durchtrennt worden im Bein. Das finde ich, ist auch eine Unsportlichkeit. Also da haben sich, die haben sich fast auf Augenhöhe getroffen.
1: Ja, also der Tritt war natürlich wirklich mies. Also es sah ja so aus, als ob das wirklich absichtlich war. Das Problem bei Neymar ist ja wirklich, dass er sich, glaube ich, eher mit diesen Mätzchen schadet, als dass er da irgendwas bei rausholt, weil die Schiedsrichter sehen das ja auch. Und sie werden jedes Mal jetzt vorsichtiger mit den Karten sein, weil sie nie genau wissen, schauspielert er jetzt nur oder ist er wirklich getroffen? So ein bisschen wie mit kleinen Kindern, da muss man auch immer ganz genau aufpassen, ob sie einem gerade was vorspielen äh, oder ob es ihnen wirklich schlecht geht. Neymar ja. ist wie ein kleines Kind auf dem Feld leider und gerade wenn wir dann halt auch am Abend dieses andere Spiel sehen, Belgien gegen Japan, das komplett ohne solche Mätzchen abgelaufen mhm. ist und wie viel schöner und angenehmer es war, dieses Spiel zu gucken, als das Spiel Mexiko gegen Brasilien, das hat halt dann nicht nur mit Taktik und den ganzen Toren zu tun, sondern auch damit, dass man sich halt ja nicht so verk verkackeiert fühlt von den Fußballern, die es ja eigentlich nicht nötig hätten und das ist ja auch, da sind wir dann ja auch ein bisschen in der Schiedsrichterdebatte drin, ähm, wir reden ja oft darüber, dass Schiedsrichter bestimmte Sachen nicht sehen und das ist ja auch richtig so. Aber die Spieler machen es den Schiedsrichtern halt auch echt nicht leicht, ne? Mit ja, so einem Quatsch. Das stimmt.
0: Ja, und ich würde sagen, dass es da keine Karte gab für den Mexikaner, der da auf den Fuß getreten ist, das wird auch mit der Reaktion von Neymar zu tun gehabt haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, was du gesagt hast, dass die Schiedsrichter sich dann auch unsicher sind, was pfeifen sie dann? zugunsten von Neymar, dass man das vielleicht in dieser Szene schon beobachten konnte. Aber ja, gut. Ja, hat,
1: hat man Gianluca Rocchi ja auch irgendwie angesehen. Ja. Sein Gesichtsausdruck war ja
0: so ein bisschen so hm, was war das jetzt? Na da Wahrscheinlich nichts. <lacht> okay, lass uns zum Sportlichen kommen. Mexiko hat äh, durchaus einige interessante Dinge gemacht im Spiel gegen Brasilien. Unter anderem durfte Rafa Marquez vom Beginn an ran und in der ersten Halbzeit war es eher so ein 4-3-3, was im Grunde das 4-3-3 von Brasilien spiegeln sollte. Es war ein etwas wildes Spiel und ich kann mir bis, bis jetzt, also viele Stunden nach Abpfiff, keinen Reim auf die mexikanische Taktik machen. Kannst du es mir erklären?
1: Na, ja, vor allen Dingen wundert man sich ja so, dass die ja gegen Deutschland so klar taktisch aufgestellt waren und den Gegner praktisch seiner Stärken beraubt haben. Und ich habe das Gefühl... Auch jetzt mit so ein bisschen Abstand, dass das gegen Brasilien nicht gelungen ist. Also die Konterstärke der Brasilianer war ja auch bekannt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass eine große Anfälligkeit bei den Mexikanern da ist. Und mhm. Sie haben die die Stärken der Brasilianer entweder nicht erkannt oder verkannt. Ähm, das hat auf jeden Fall nicht so gut gepasst. Sie waren nicht so ja auch präsent in den Zweikämpfen, sie waren nicht so klar in ihrem Spiel, es war nicht die mexikanische Mannschaft, wie
0: jetzt im ersten Spiel zum Beispiel. Andererseits hatte Mexiko ja auch in dem Spiel wieder viele Konter, man hat sie halt nur wirklich grauenvoll ausgespielt. Habe ich das mich stimmt. sehr erinnert gefühlt ans Deutschlandspiel, wo Deutschland ja auch wesentlich höher hätte verlieren können, wenn Mexiko da ein bisschen kaltschnäuziger gewesen wäre. Genau,
1: hat ja auch auf, schön auf der anderen Seite die, die Schwächen der Brasilianer offenbart irgendwie, ähm, aber ich glaube, wir sind beide einer Meinung, dass es schon ein verdienter Sieg war für die Brasilianer im Endeffekt. Ja, ja für, also, auf jeden Fall. Ne, es, 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 es lässt dann aber schon so ein bisschen... Ratlos zurück. Also, ich meine, vielleicht sind es auf falschen Spiel gegangen. Wenn ich halt schon diese ganzen Blondschöpfe sehe, äh, was weiß ich, wer war es? Chicharitos, Salcedo, Ayala, alle mit blond gefärbten Haaren. Da denke ich sofort an Rumänien 1994. Die sind auch rausgeflogen. Vielleicht haben sie einfach von, von Anfang an die falschen Entscheidungen äh, getroffen. Und im Prinzip kann es einen ja auch nicht überraschen. Ähm. Der Kollege Nowak hat ja mal in die Historie geguckt. Mexiko ist seit 1994 bei jedem genau. Weltmeisterschaftsturnier im Achtelfinale ausgeschieden. Ähm,
0: ja, genau, Das fünfte Spiel, es ist ein, eine gängige Floskel in Mexiko. Alles zieht nur auf das fünfte Spiel, weil man eben bei den letzten fünf Weltmeisterschaften immer nur das vierte Spiel erleben durfte. Bei Brasilien wird Casemiro fehlen im Viertelfinale gegen Belgien, das tut ein bisschen weh, ansonsten fehlt aber auch Marcelo und da muss ich sagen, hat das nicht nur Philippe Lewis recht ordentlich gemacht, wenn auch mit weniger Offensiv tragen als Marcelo selbst, sondern auch insgesamt fand ich, dass das eine relativ gute Leistung von Brasilien war, auch jenseits von Neymar und Coutinho, die ja auch schon in den bisherigen Spielen oft geglänzt haben.
1: Ja, also die Außenverteidiger fand ich ja auf beiden Seiten ganz spannend, dass man die so weitestgehend auch in Ruhe gelassen hat. Also da wurde ja nicht groß drauf losgerannt. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass das so gehandhabt wurde. Mhm. Gerade weil man ja bei Luis auch eine Schwachstelle hätte entdecken können, aber hat Mexiko gar nicht so gesehen und auch die Brasilianer haben die Außenverteidiger oft einfach spielen gelassen. Vielleicht sind die Brasilianer ich weiß gar nicht, ob es im Portugiesischen das Wort Turniermannschaft gibt, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie von Spiel zu Spiel so ein bisschen klarer in ihren Strukturen sind und dadurch auch ein etwas merkwürdiger Ausfall von äh, Marcelo, ich weiß gar nicht, stimmt diese Meldung eigentlich, dass die
0: Matratze schuld gewesen sein soll an seinem Hexenschuss. Also das war ja auch irgendwie wieder Sie, komisch. Er hat gesagt, dass daran könnte es gelegen haben und er okay. hätte jetzt eine neue Matratze. Es kann aber auch ganz, ganz schlechtes Product Placement gewesen sein. Und gerade in, in Podcasts muss man da extrem vorsichtig sein, Klaas. Da hast du natürlich
1: vollkommen recht. Nein, aber ich finde, ähm, man hat halt auch, wenn so ein Spieler, der ja schon sehr wichtig ist, glaube ich, für das Team, ähm, wenn der dann ausfällt und man dann trotzdem so einen ungefährdeten Sieg gegen Mexiko schafft. Ich meine, klar, du hast die Chancen angesprochen, aber die Kontrolle hatte Brasilien vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ja über das komplette Spiel ja. und ähm, ja, ich im Nachhinein, ich weiß nicht, ob du das dir den Gedanken auch mal gegönnt hast, kann man vielleicht sogar froh sein, dass nicht die
0: deutsche Mannschaft da gegen Brasilien antreten musste in der Hitze von Samara. <lacht> das habe ich mir bei fünf von sechs bisher gespielten Achtelfinals gedacht. Dass ich mir dachte, ach ja gut, dass Deutschland da nicht mit dabei ist. Egal gegen welchen dieser Gegner. Das war einfach kein gutes Turnier und es gibt jetzt auch wenig Anlass zu glauben, dass ich das gedreht hätte in einem Achtelfinale. Wer mir gut gefallen hat bei Brasilien, war noch Willian, der hat viele gute Aktionen gehabt, hat immer wieder mit so Diagonalläufen Räume aufgerissen. Und noch ein letztes Wort zu Mexiko. Ein merkwürdiges Turnier. Also sie haben wieder ihr fünftes Spiel nicht erreicht. Es gibt ein paar positiv Geschichten. ich denke, man könnte auf jeden Fall Ochoa da auch nennen, der hat wieder unglaubliche Dinger gehalten und die kleineren Fehler wurden alle nicht bestraft, aber irgendwie kriege ich diese Mannschaft nicht zu fassen. Beginnen so wahnsinnig kühl kalkulierend gegen Deutschland, sehr sehr stark, wuchten sich dann zu einem 2:1 Sieg über Südkorea und then all was gone. 0 zu 3 gegen Schweden, 0 zu 2 gegen Brasilien und vor allem ziemliche, ja, ziemliche Unordnung in allen Dingen, die sie getan haben. Merkwürdig. Total.
1: Also auch, dass die Stärken, die sie ja wirklich gezeigt haben gegen Deutschland, also die Ballzirkulation im Team hat ja gut funktioniert, das hat gestern ja dann phasenweise überhaupt nicht funktioniert, ähm, ja, aus mexikanischer Sicht auf jeden Fall schade, dass sie praktisch
0: ihr bestes Spiel im ersten Spiel gemacht haben. Ja, absolut. Von Ballzirkulation kommen wir aber auch sehr, sehr leicht zu Belgien gegen Japan. Das war ein richtiger Leckerbissen am gestrigen Abend. Japan schockt Belgien mit zwei Toren in der 48. und der 52. Minute und Belgien schockt zurück mit zwei Toren in der 69. und der 74. Minute. Das heißt, jeweils fünf Minuten lagen zwischen 2 zu 0 und dann 2 zu 2. Und dann gibt es diesen einen Konter in der 94. Minute, eine Ecke für Japan. Man will diese letzte Chance noch ausnutzen, steht etwas zu offen deshalb in der Zentrale und Courtois schmeißt sich nicht auf den Ball drauf, sondern er guckt und sieht, ah, der Bräune ist gestartet, drei meiner anderen Jungs sind auch noch mitgelaufen, jetzt spielen wir nochmal den schönsten Konter des Turniers und gewinnen das 3 zu 2. War ein wunderbares Spiel, oder?
1: Ja, die erste Halbzeit, Klammern war so ein bisschen aus vielleicht, also ich hatte schon das Gefühl, dass da auch viel Stückwerk dabei war. Hm. Das war tatsächlich mein Gedanke, bevor Japan das 1-0 machte, dass ich so dachte, ah, es ist irgendwie viel Stückwerk. Ne? Die, die Belgier tun sich sehr schwer mit dieser japanischen äh, Deckung, die ja auch schön variiert hat, ähm, immer so ein bisschen gependelt hat zwischen 4-4-2 und 4-3-3. Es war ähm, die beste
0: Halbzeit des Turniers, so ist es ne, vielleicht Also, richtige, ja. Ne, also und die dann,
1: Ja, aber gehört ja dann auch, finde ich, zu so einer Geschichte des Spiels dazu, dass das ist ein Achtelfinale, das ist großer Druck, äh, du hast eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt und die Stärken des Gegners, die ja zweifellos die ganze Zeit da waren, ähm, einfach auch, ja, äh, konterkariert, also äh, dem entgegenstellen kann, dass, dass sie nicht entfaltet werden können, so will ich es besser sagen. Und dann fällt dieses Tor, was ja auch wirklich in seiner Entstehung, es waren zwei Pässe, dann Haraguchi hat es im Prinzip schon versaut, ja. weil er nicht direkt abzieht, aber er kriegt trotzdem nochmal die Chance und macht ihn dann und dadurch haben wir auf einmal ein Fußballspiel, was ja wirklich ein Genuss war, also da war ja, dass zum Schluss alle gesagt haben, dass wir endlich mal ein Spiel, wo wir uns gerne eine Verlängerung angucken würden, die wurde uns dann im Endeffekt genommen, du hast es gerade schon äh, erwähnt, aber da tut es mir, die die Japaner sind so ein bisschen das Marokko des Achtelfinals wirklich schade, dass sie ausgeschieden sind, weil das war toller Fußball, alles ja, wenn man sich die, die Mannschaft mal so anguckt, dann sind das ja im Prinzip das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber so meine ich es nicht, es sind ja eher mediocre Kicker, die da auf dem Feld stehen, also keine Ahnung, wenn Leute Comunio spielen oder so eine Kicker-Manager-Elf haben, dann sind das so Leute, die man dann noch so nimmt, man nimmt sie aber nicht, wenn man denkt, ja, die werden jetzt eine super ähm, Runde spielen. Also selbst ein Shinji Kagawa, mhm. den man da vielleicht rausnehmen könnte, ist ja so ein bisschen zu Normalmaß runtergerutscht. Ähm, äh, äh, aber halt was weiß ich, ein Sakai, früher 96, heute Marseille. Äh, Inui kennt man ja auch noch. Dann Haraguchi Usami von Düsseldorf, Osako. Das sind ja alles Kicker, wo man jetzt nicht sagen würde, die Besten der Welt, aber mhm. wie die als Mannschaft gearbeitet haben, wie, du hast ja auch noch den Toren gesehen, wie die komplette Mannschaft in so einer Jubeltraube zusammengekommen sind, da wusste jeder, was er machen muss, jeder hat Vollgas gegeben ja. und bis auf beim letzten Konter haben sie es wirklich
0: gut gemacht. Ja, das stimmt. Und vor allem die Ordnung gegen den Ball bei Japan war einfach wunderbar, auch wenn da auch nicht immer alles gestimmt hat, aber da habe ich mich dann wiederum mit Blick auf Belgien gewundert, dass Belgien erst dieses 0 zu 1 brauchte und so ein bisschen Chaos, auch bei Japan. Also das ist ja das Paradoxe, dass ein Treffer manchmal auch bei der Mannschaft, die in Führung gegangen ist, ein bisschen Unordnung verursacht. Einfach, du hast noch Endorphine im Blut und sollst dann wieder direkt so verteidigen wie vorher. Hat man ja auch hier gesehen, 49. Minute, eine Minute nach dem Treffer direkt Hazard an dem Pfosten geschossen. Aber mich hat es... Da richtig offen. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Und, aber... Mich hat es wirklich erstaunt, dass Belgien es nicht geschafft hat, gegen diese Ordnung, also als Japan noch in seiner Ordnung stand, Chancen zu kreieren. Da war man ein bisschen zu, ja, ich kann es gar nicht festmachen an, an, ich finde zu wenig Dynamung. Dynamik war drin, das ist vielleicht der Hauptaspekt gewesen und erst dann mit dem 0 zu 1 und 0 zu 2 musste Belgien ja dann auch und ab dann wurde es eben ein wildes Spiel, aber das fand ich interessant, hat aber jetzt vielleicht mit dem Brasilien-Viertelfinale dann auch gar nicht so viel zu tun für Belgien.
1: Ja, aber es ist ja, ist ja irgendwie schon ganz spannend, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn äh, Mannschaften gegen Bayern München gespielt haben in den letzten Jahren, dann wurde immer gesagt, na, du musst eine große Frustrationstoleranz äh, haben, du musst halt, du kriegst den Ball nicht, du rennst immer hinterher.
0: Mhm. Und
1: bei so Spielen gegen Japan ist es halt, glaube ich, andersrum. Du versuchst immer wieder diese Wege zu gehen. Aber da ist immer einer und da ist noch ein Zweiter und teilweise sind auch vier drumherum. Hat man ja bei dem 2-0 dann gesehen, okay. äh, wo dann der Pass im Prinzip auf De Bruyne kommen soll. Aber das sind halt vier Leute, die den Raum richtig gut zumachen. Und gut, das ZDF hat gestern ganz gut noch rausgearbeitet, dass De Bruyne nicht wirklich gute Defensivarbeit danach gemacht hat. Ähm, aber ja, ich glaube, das war für Belgien auch nicht einfach. Das ist, glaube ich, generell für solche Mannschaften nicht einfach, wenn du immer wieder anrennst, dass man dann so sagt, na, da muss mehr Dynamik rein. Das ist, ist, glaube ich, schwierig umzusetzen.
0: Ja, das ist so ein bisschen auch das Grundthema dieser Weltmeisterschaft, dass die Mannschaften im Ballbesitz fast schon gezwungen werden und dann daraus zu wenig kreieren können. Wesentlicher Faktor bei Belgien war dann die Einwechslung von Fellaini. Auf einmal hatte man da jemanden, den man hoch anspielen konnte. Das hatte einen deutlichen Effekt. Aber ich finde es irgendwie... Man kann dieses Spiel so gar nicht an einzelnen Dingen festmachen. Es war so eine Gesamtmelange aus äh, interessanten Ereignissen. Ja, da gehört ja auch der Anschlusstreffer von Jan Vertongen dazu, der eine Kerze im Strafraum einfach in den langen, ins lange Eck köpft aus spitzem Winkel und ich bin mir nicht sicher, ob er den da hinsetzen wollte oder ob das nicht eine Vorlage werden sollte.
1: Nein, das war, das waren auch direkt die Diskussion in den WhatsApp-Chats bei mir. Äh war das Absicht oder war es nicht Absicht? Und da schossen die Meinungen ins Kraut. Also ich glaube auch nicht, dass das so beabsichtigt war.
0: Aber ist es nicht schön, dass wir mal über Absicht oder nicht Absicht diskutieren? Das hat nichts mit Handspiel zu tun. <lacht> ja, aber es war ein
1: wunderbares Tor. Also ich meine, Absolut. wenn man sich das auch mal aus der Luft
0: angeguckt hat, aus welcher
1: Position das gefallen ist. Äh, Oli Kahn hat dann ja noch hinterher versucht, am Torwart rumzukritteln. Ich glaube... Das ist so eine Szene, die hast du so selten, ist total schwierig umzusetzen. Ich würde da Kawashima gar nicht die großen Vorwürfe machen, weil das
0: war ein wunderbares Kopfballtor. So seltsam, wie das oft gefallen ist. <lacht> wir sehen das Positive und lassen das, ja, das Negative weg. Finde ich an der Stelle dann auch richtig. Ja, jetzt haben wir dann ein Viertelfinale. Brasilien gegen Belgien. Haltet euch den Freitagabend frei, liebe Hörerinnen und Hörer. Das könnte ein nettes Spiel werden. Überhaupt die ersten Viertelfinales aus diesem linken Turnierbaum Uruguay, Frankreich und Brasilien gegen Belgien. Ach ja, das ist einfach WM. So macht's doch dann Spaß. Und Spaß machen uns hoffentlich heute auch die Spiele, die wir heute noch haben. Klaas, wir beginnen mit Schweden gegen die Schweiz um 16 Uhr. Was erwartest du dir denn von dieser Partie?
1: Also ich erwarte mir schon eine ausgeglichene Partie. Ich glaube nicht, dass es einen klaren Favoriten in dem Spiel gibt und ich würde, wenn man wenn, mich wenn jetzt fragen würde, wer, wer glaubst du kommt weiter? Ich würde auf die Schweiz setzen, einfach auch, weil ich ich glaube, dass da eine Mannschaft auch wächst gerade nochmal in diesem Turnier. Mhm. Und äh, die Schweden haben natürlich, das klingt jetzt blöd, die haben jetzt äh, Mexiko da praktisch aus dem Turnier äh, geschossen. Wenn wir uns jetzt das Spiel gegen Brasilien hinten dran gucken, dann hat man da ja das ganze Selbstbewusstsein vielleicht doch zerschossen. Ähm, aber ja, ich bin schon irgendwie ein bisschen begeistert gewesen von den Schweizern zwischendurch. Nicht das ganze Spiel, aber zwischendurch haben sie gezeigt, dass da tolle Einzelkönner auf dem Platz sind mit einer großen technischen äh, äh, mit einem großen technischen großen Vermögen und dass sie auch als Mannschaft gut funktionieren können. Auf der anderen Seite, die Schweden hatten jetzt so einen ganz großen Höhepunkt. Die mussten gegen mhm. Mexiko unbedingt gewinnen. Das war ja das ist ja dann auch schwierig, sich aus so einem Höhepunkt dazu zu sagen zu dem Nächsten äh, zu bringen. Auf der anderen Seite ähm, hat ja auch Peter Ahrens geschrieben, dass durch diese Durmas-Geschichte, also durch die, auch gegen diesen dieses klare Bekenntnis zu den Mannschaftskollegen, diese klare Aussage gegen Rassismus da auch eine Mannschaft ganz eng zusammengebracht hat. Ähm, also wird auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein spannendes Spiel und ich hoffe, dass das nicht so ein taktisches Abklopfen die ganze Zeit wird, sondern ein Spiel mit vielen Torchancen. Das wäre so meine Hoffnung für den Nachmittag.
0: Ja, Hoffnung soll man ja immer haben, Klaas. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt das dagegen halten soll, was Schweden bisher ja, bitte. So gezeigt hat. Naja, also Schweden hat seine Kompetenz schon immer noch gegen den Ball. Da darf einen auch das 3 zu 0 nicht drüber hinwegtäuschen. Schweden, Absolut. Äh, die meisten Tore nach Standards, auch gegen Mexiko, war mal wieder ein Strafstoß mit dabei. Und ja, ein Markus Berg oder ein Teuvonen, die haben mal dann so einen goldenen Moment, aber vielleicht hatten sie den jetzt dann auch gegen Deutschland vor allem. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine relativ zähe Geschichte wird, weil gegen den Ball ist Schweden sehr, sehr gut organisiert und man hat auch einfach starke Innenverteidiger mit Lindelöft und Grandquist und wiederum die Schweiz hat die besten Momente bei dieser WM vor allem aus Umschaltsituationen heraus gehabt, die man dann eben nicht bekommt, wenn man den Ball hat. Also es könnte auch wieder so ein Spiel werden, wo man sagt, da wird eine Mannschaft im Ballbesitz gezwungen. Aber ich will es jetzt auch nicht jinxen.
1: Nein, aber es... Ich habe halt so ein bisschen, vielleicht ist es auch einfach so eine blöde Hoffnung, ich habe eine Hoffnung auf ein frühes Tor, äh, möglichst für die Schweiz, dass, dass äh, Schweden dann sozusagen auch was tun muss, klar, die Hoffnung gibt es immer, ähm, dann auf der anderen Seite, Schweiz muss ja auch ein bisschen umstellen, Lichtsteiner und äh, Scher sind ja raus, meine ich, äh, das wird dann auch da, dazu dafür sorgen, dass es so ein bisschen äh, Veränderungen in der, im Schweizer Team gibt, das heißt, die werden auch nicht so komplett eingespielt sein. Komm, wir, wir machen das hoffnungsvoll jetzt, auch für die Hörerinnen und Hörer. Es wird ein Super-Spiel heute, Schweden gegen die Schweiz.
0: Okay, super. Und es wird nur noch getoppt werden von <lacht> Kolumbien gegen Belgien. Auf was können wir uns da freuen, klar?
1: Na, ich würde sagen, wir spielen erstmal Kolumbien gegen England.
0: Ach, Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, ja, bin total gespannt. Also die Engländer hatten ja nach zwei Spielen schon das Gefühl, dass sie nicht mehr aufzuhalten sind auf dem Weg ins WM-Finale. Und jetzt spielen sie gegen eine kolumbianische Mannschaft. Die ja auch, finde ich, noch nicht so hundertprozentig gezeigt hat, was sie wirklich drauf hat. Bin ein bisschen gespannt, wie dann im Endeffekt gespielt wird. Ich weiß gar
0: nicht, Rodriguez ist, glaube ich, noch nicht klar, ob er spielen kann. Nee, das ist noch nicht klar. Natürlich eine ja. der entscheidenden Fragen.
1: Eine der entscheidenden Fragen, ja. Und auf der anderen Seite ähm, eine englische Mannschaft mit einem großen Selbstbewusstsein, glaube ich, trotzdem noch ähm, mit einem ganz starken Sturm. Könnte auch ein super Spiel werden. Da würde ich mich noch nicht zu einer Meinung hinreißen lassen, wer denn da weiterkommt. Wie sieht's bei dir aus?
0: Die Frage wird so ein bisschen sein, wird es England wieder schaffen, den Schalter umzulegen? Also diese Totalrotation im letzten Gruppenspiel gegen Belgien, man hat jetzt gestern bei Belgien gesehen, haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber man könnte die Probleme, die man in der ersten Halbzeit hatte, kann man vielleicht auch zum Teil damit begründen, dass eben auf zehn Feldspielerpositionen neue Leute gespielt haben im Vergleich zum Vorspiel. Und was Ähnliches könnte bei England schon auch passieren, ohne dass ich das jetzt ankündigen möchte. Aber das wird einer der Aspekte sein. Dann wird man halt auf seine Standardstärke hoffen müssen und gegen wirklich eine gut stehende kolumbianische Verteidigung anspielen. Also, ich sehe das total offen, diese Partie heute Abend es gibt gute Gründe auf Kolumbien zu hoffen als Sieger, es gibt sehr gute Gründe auf England zu hoffen als Sieger, das ist echt mal, ich finde das sind die beiden ausgeglichensten Achtelfinalspiele, die wir heute erleben und das setzt ja auch dann einen ganz schönen Schlusspunkt unter diese Runde, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ähm, bevor wir zum Ende kommen, mir ist eben noch eingefallen, ich habe vorhin vergessen noch den Schiedsrichter von Japan Belgien zu loben, Malang Diediu, ähm, der Mann aus dem Senegal hat ganz hervorragend gepfiffen und könnte auch, glaube ich, einer sein für die weiteren Aufgaben, die da noch kommen. Also hat sich da wirklich bewiesen, wie auch einige andere. Und ja, ich hoffe mal auch, dass die beiden Spiele heute am Nachmittag und am Abend genauso schön, ich sag mal, ohne Mätzchen ablaufen <lacht> wie, wie, Schweiz, äh, wie, wie Japan gegen Belgien, dann haben wir, glaube ich,
0: einen schönen Fußballnachmittag vor uns. Ja, das glaube ich auch. Und wann gibt es die nächste Folge Colinas abendklas
1: Na, wir haben jetzt ja zwei Ruhetage und wir hoffen, wir schaffen es dann irgendwie nochmal zusammen äh, zu kommen. Gab ja ein paar ganz spannende Geschichten jetzt. Ähm, der äh, Pierluigi Colina hat ein bisschen Einblick gegeben in die, mhm. in die Arbeit der Videoassistenten. Es gab da jetzt auch mal ein bisschen die Möglichkeit reinzuhören. Das fand das ich toll. Der, der Kollege Matthias Frieber hat da auch einen ganz schönen Beitrag zugemacht, wo man dann wirklich dann mal mal hören kann, was die dann so miteinander reden und mhm. wie ruhig das auch ist. Also die yeah. Kommunikation zwischen dem Assistenten und dem Schiedsrichter ist nicht so aufgeregt, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern ist halt eher so nach dem Motto:
0: Guck's dir nochmal an. Genau. Und dann I will show you two per perspectives. <lacht> ja, genau. You will clearly see that the German player played the ball. It is no offside. It is a goal. But but nee. have a look. <lacht> Ist das wirklich ist
1: gut ja. und das ist wirklich die Transparenz, die man sich ja auch da wünscht an der Stelle. Die wurden ja auch gefragt, ob man das denn nicht vielleicht direkt veröffentlichen kann. Mhm. Bin ich gespannt. Da wurde dann gesagt, technisch sei das, oder nee, von der Sprache her sei das ja schwierig beim bei einer Weltmeisterschaft, aber ich denke, die reden Englisch. Die meisten Reporter können Englisch. Das sollte eigentlich keine ähm, ja sollte keine Schwierigkeit sein und ich glaube, dass diese Offenheit, die hilft den Schiedsrichtern auch einfach weiter, wenn da klar ist, was die da machen. Und dann können auch alle besser damit leben, wie Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei diesem Videobeweis ist, dass einfach die Fernsehkommentatoren über eine Einblendung direkt bei sich sehen, es liegt gerade eine Prüfung vor oder es liegt gerade keine Prüfung vor und um, folgendes, um folgende Frage geht es. Und das merkst du, dass, dass das auch die ganze... Berichterstattung rund um den Videobeweis entspannt, weil eben nicht mehr spekuliert werden muss und ich weiß jetzt nicht, ob die sich das angucken und müssten sie nicht eigentlich, sondern wird gesagt, okay, es wird kurz geprüft, nee, geht weiter, dann war da wohl nichts zu sehen und ich finde, dass auch die Kommentatorinnen und Kommentatoren da einen entspannteren Umgang mit haben mit diesem Thema, unter anderem, weil es ihnen auch leichter gemacht wird, darüber zu sprechen, eben über diese Einblendung.
1: Ja, das ist zumindest die, die Hoffnung, die man haben kann, aber ich habe auch wieder viel Aufgeregtheit erlebt, jetzt ähm, nachdem es ja erst ganz, ganz lange sehr gut gelaufen ist, dann haben wir dann diese Partien gehabt, wo es dann ein paar Probleme gab äh, und dann wurde das direkt wieder in, ja, sozusagen in die Tonne geredet, so nach dem Motto, es kann gar nicht klappen. Das ist so undifferenziert immer noch und da wird noch viel Arbeit zu tun sein, damit das bei allen ankommt, das vielleicht doch an bestimmten Punkten helfen kann.
0: Ja, aber ihr braucht ja auch was zum drüber sprechen bei Colinas <lacht> Abend. Die Mission <lacht> ist noch nicht erfüllt.
1: Nein, aber ich glaube, es gibt genug zu tun. Wenn ich gucke, was Alex im Moment während der
0: WM alles ja. machen darf, ist wunderbar. Brauchen wir uns nicht beschweren. Nee, absolut, absolut. Also, wir freuen uns auf die Spiele heute. Wir hoffen auf gute Schiedsrichterleistungen und natürlich eine neue Folge von Colinas Abend. Klaas, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Kurzpass. Sehr gut, sehr gern. Bis denn. Klaas Rese war das, meine Damen und Herren. Folgt ihm auf Twitter. Sportkultur und Colinas Abend sollte man natürlich definitiv auch hören, sowie die. Dinge, die man so beim Deutschlandfunk in der Sportredaktion produziert. Dort arbeitet Klaas passenderweise nämlich auch. Sehr, sehr empfehlenswert. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns morgen wieder, werden uns dann an unseren Vorhersagen messen lassen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Danke. Ciao.